0: Klavierlernen hat offenbar Vorteile fürs Gehirn und auch für die Stimmung. Das zeigt eine kleine Studie der Uni Bath in England. Die Forschenden machten Tests mit insgesamt 31 Teilnehmenden, die noch nie ein Instrument gelernt hatten. Sie wurden in drei Gruppen aufgeteilt. Die erste Gruppe bekam drei Monate lang jede Woche eine Stunde Klavierunterricht. Die zweite Gruppe hörte sich Klaviermusik an. Die dritte Gruppe machte nichts. Sie war Kontrollgruppe. Vor und nach dem Versuch wurde untersucht, wie schnell die Testpersonen auf akustische und visuelle Reize reagierten. Eine schnelle Reizverarbeitung hat Vorteile für vieles, zum Beispiel wenn wir Autofahren über eine Straße gehen oder jemanden in einer Menschenmenge finden wollen. Es zeigte sich, diejenigen mit Klavierunterricht hatten am Ende eine schnellere Reizverarbeitung. bei den anderen gab es keine Veränderungen. Außerdem sanken bei der Klaviergruppe: die Werte für Depression, Angst und Stress allerdings nur leicht. Die Forschenden sagen, dass untersucht werden sollte, ob auch andere Instrumente einen Effekt zeigen. Eine frühere Studie hatte schon Vorteile fürs Gehirn durch Schlagzeugspielen gezeigt. Die Kartoffel, die ist besser als ihr Ruf. Das schreiben Medizinerinnen und Mediziner aus Dänemark und Australien in einer neuen Studie. Sie sagen, viele Menschen streichen die Kartoffel vom Speiseplan wegen der Kohlenhydrate und der Annahme, dass Kartoffeln möglicherweise die Wahrscheinlichkeit erhöhen, an Diabetes zu erkranken. Die Forschenden sagen aber, das alles stimmt nicht. Sie haben die Ernährung und die Gesundheit von mehr als 50.000 Menschen in Dänemark untersucht und festgestellt, Kartoffeln sind zwar nicht so gesund wie anderes Gemüse, aber Diabetes fördern sie nur, wenn sie ungesund zubereitet werden. Also wenn man sie frittiert als Pommes isst oder als Kartoffelpüree mit viel Butter und Sahne drin oder eben als Chips. Die Forschenden sagen, gekochte Kartoffeln sind nährstoffreicher als weißer Reis oder Nudeln und sollten zu einem gesunden Speiseplan dazugehören. Viele Menschen in Deutschland wollen in der Großstadt leben, aber viele Menschen verlassen die Großstädte auch. Das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung hat neue Zahlen vorgelegt, die zeigen, letztes Jahr ist die Zahl der Umzüge raus aus der Großstadt in kleinere Städte oder aufs Land um fast 2% gestiegen. Gleichzeitig gab es deutlich weniger Umzüge vom Land in Großstädte. Heißt also, die Großstädte haben durch Umzüge an Bevölkerung verloren und zwar so stark wie seit 30 Jahren nicht mehr. Vor allem 30- bis 49-Jährige und Minderjährige zogen aus den Großstädten weg, also Familien. Die Fachleute sagen, dass sich das schon vor der Corona-Pandemie angedeutet hat. Als Gründe nennen sie, dass Menschen andere Vorlieben fürs Wohnen haben und dass es in den Großstädten weniger Wohnungen gibt und Wohnen dort mehr kostet. Gehen ist schon mal besser als sitzen, aber in Sachen Fitness geht noch mehr. Statt einen platten Gehweg entlang zu laufen, könnte man auch hüpfen, balancieren oder Stufen steigen. Erst das bringt den Puls so richtig in Schwung, trainiert das Gleichgewicht und stärkt die Knochen. Eine Architektin der Uni Cambridge und ihr Team haben rund 600 Britinnen und Briten gefragt, ob sie statt Gehweg auch einen Hindernisparcours nehmen würden. Ergebnis? Kaum einer sagte Nein, egal ob jung oder alt. Besonders wenn die Strecke eine Abkürzung darstellte, landschaftlich schöner war und Geländer etwas Sicherheit boten, konnten sich die meisten vorstellen, eher die Hindernisstrecke zu nehmen. Bei einer der gezeigten Varianten sagten sogar fast 80 Prozent der Befragten zu. Für die Studie wurden den Befragten nur Bilder solcher Strecken gezeigt. Als nächstes wollen die Forschenden überprüfen, ob die Menschen auch bei einem echten Parcours noch Ja sagen. Was genau unterscheidet uns Menschen von Affen? Forschende der US-amerikanischen Duke Universität haben untersucht, welche Gene dafür verantwortlich waren, dass wir uns wegentwickelt haben von unseren Primatenverwandten wie Schimpansen oder Gorillas. Die Forschenden haben mehr als 1500 Genabschnitte gefunden, die da wohl eine Rolle spielen. Demnach funktionieren diese Genabschnitte wie eine Art Schalter, die Gene passend zur Umweltveränderung einschalten und sie kommen zum Einsatz bei der Entwicklung unseres Gehirns und unseres Immunsystems. Der Genschalter sorgte zum Beispiel dafür, dass unser Gehirn größer wurde. Aber es gibt auch negative Folgen, zum Beispiel, dass durch diesen Schalter wohl auch die Grundlage gelegt wurde für Krankheiten wie Bluthochdruck, Depression und Schizophrenie. Wenn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihre Arbeit nach außen tragen und erklären müssen, dann kann sich das positiv auf die eigene Arbeit auswirken. Eine Psychologin und ein Psychologe der Uni Münster haben über 70 Forschende aus verschiedenen Naturwissenschaften befragt. Die hatten ihre Arbeiten zum Beispiel als Ausstellungen in die Öffentlichkeit gebracht, Schulworkshops veranstaltet, in Videos, Vorträgen oder Podcasts erklärt. Herauskam, dass all diese Formate dazu beigetragen haben, dass dass die Forschenden mehr über ihre eigene Arbeit nachgedacht haben. Die öffentliche Kommunikation brachte in der Regel auch mehr persönliche Motivation für die eigene Arbeit und öfter auch eine bessere Vernetzung mit Kolleginnen und Kollegen. Alle befragten Forschenden sahen kaum negative Effekte ihrer Kommunikation mit anderen gesellschaftlichen Gruppen. Sie waren sich allerdings einig, dass sie zu wenig Zeit dafür haben. Deutschlandfunk Nova.